0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. ¿Podrá la cura del SIDA estar en África? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
1: Es un gusto recibirlos junto al investigador colombiano Jerónimo Delgado Saicedo, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y el médico ecuatoriano Fabricio González, genetista e internista docente, investigador de la Universidad Central de Ecuador, analizaremos este tema en profundidad.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Este primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, a 41 años de haberse convertido en pandemia, que en un contexto agravado, por el COVID-19 y la crisis internacional.
0: En 2021, unas 650.000 personas fallecieron a causa del SIDA y un millón y medio se infectó con el VIH, según cifras del informe anual del Programa de las Naciones Unidas de Lucha contra el VIH-SIDA, ONU-SIDA.
1: En el África subsahariana, las niñas, adolescentes y las mujeres jóvenes ...tienen tres veces más probabilidades de infectarse que los niños y los hombres de la misma edad.
0: Los motivos están marcados por una constante a lo largo de todo el continente. La desigualdad. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos a Jerónimo Delgado Caicedo. Él es un investigador colombiano, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África... ...y profesor de la Universidad Externado de Colombia... Jerónimo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
1: Este primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, a 41 años de haberse convertido ya en pandemia, y en un contexto de pospandemia y crisis internacional. ¿Cómo afectó todo esto a África?
2: A ver, el tema del VIH en África ha sido un tema ya de vieja data. Nosotros en África tenemos particularmente una zona que es el sur de África donde el VIH ha tenido mayor presencia y en África en particular durante la pandemia del COVID lo que se vieron fueron varios problemas. El primero durante la durante el, el confinamiento, eran muy serios en términos de acceso a medicamentos y de acceso a atención para los pacientes eh, VIH positivos que dificultó un poco la continuación de los tratamientos. Este proceso evidentemente apenas va eh, o, o sea, a terminar la pandemia o a, o a eliminar ya los, los confinamientos, ha ido poco a poco volviendo a la normalidad. Lo curioso es que uno hubiera esperado una relación mucho más directa entre la afectación generada por el COVID-19 a las personas VIH positivas pero hasta ahora no hay una evidencia, digamos, clara, sobre todo en las personas que han seguido el tratamiento bien hecho, digamos, que haya presentado unas particularidades, pues una, una, unas complicaciones, digamos, adicionales. Sí, claro, hay personas que, que ya tenían unas condiciones eh, de salud complicadas y, y el COVID-19 las, las complica aún más, pero en términos generales, las personas que habían seguido su tratamiento normalmente o que trataron de seguirlo durante la pandemia, ...no tuvieron mayores implicaciones... ...adicional a esto... Eh, ...tenemos que tener en cuenta que... ...con excepción de algunos países como... ...Sudáfrica o como Argelia... ...o como Egipto en el norte... ...la incidencia del COVID-19 en África... ...no fue tan masiva... ...como hubiéramos esperado y como fue en otros lugares del mundo... ...como Europa, América Latina o América del Norte... ...entonces en este orden de ideas... ...es interesante ver cómo, por ejemplo... ...los protocolos que había implementado África... ...previamente... Para otras pandemias que ellos tuvieron que con las que tuvieron que lidiar, como por ejemplo el ébola, sirvieron en etapas iniciales y durante toda la pandemia para modificar los comportamientos de las sociedades de tal forma que la pandemia del COVID no se no se expandiera tanto como se hubiera esperado, que se expandiera para el continente africano.
1: Jerónimo, repasando un poco las cifras del informe anual del programa de las Naciones Unidas de lucha contra el VIH/SIDA, que son ucida SIDA. Unas 650.000 personas fallecieron a causa del SIDA en 2021 y un millón y medio se contagió de la enfermedad. En el caso de África, ¿cuánto influye en la propagación las rutas comerciales?
2: En África está comprobado y de hecho hay estudios al respecto que las, las rutas comerciales jugaron un papel fundamental en la expansión del VIH. En África Oriental y África del Sur, por ejemplo se notó que las, las zonas, las rutas alrededor de las carreteras por donde pasaban los camioneros, los camiones que hacían este comercio, fueron las rutas donde empezó el proceso de expansión del VIH y, y una prueba clara de esto a mí me, siempre me ha causado curiosidad es que, por ejemplo, en África del Sur y África Oriental, que fueron zonas que históricamente han tenido un comercio muy fluido, son las zonas donde se expandió mayormente el VIH. Sin embargo, por ejemplo, en Angola, que fue un país que durante décadas estuvo en un conflicto armado muy, muy importante y que le limitó las posibilidades de relacionamiento con otros países de la zona, tuvo unas tasas de contagio de VIH muchísimo menores que tendrían, digamos, relación con esa imposibilidad de los, de los camiones y demás de, de pasar por Angola eh, en las rutas comerciales. Entonces, en ese orden de ideas, tú tienes tasas de entre el 4 y el 6% en Angola, mientras que en los países vecinos tienes tasas que te pueden llegar al 20, 22% de contagios. Y esto justamente te demuestra las implicaciones de las rutas comerciales y de la, del relacionamiento del país con el entorno, con los países vecinos, en términos de propagación de, del VIH.
1: ¿Y qué pasa, Jerónimo, con las desigualdades en las distintas naciones y las decisiones políticas que se toman en ese sentido? ¿Cómo están influyendo?
2: Evidentemente las desigualdades son un, un, un tema que hay que mirar. Los accesos a los antirretrovirales, si bien cada vez son más generalizados en el continente africano, todavía tenemos unos problemas serios, sobre todo en la diferencia urbano-rural. ¿A qué me refiero? Es mucho más fácil para los africanos eh, acceder a antirretrovirales y a tratamientos contra la enfermedad en ciudades capitales o en ciudades intermedias que el acceso que tienen, por ejemplo, las personas que, que viven en zonas rurales, apartadas, alejadas de las grandes capitales. Adicionalmente, también habría que decir que es radicalmente diferente las posibilidades de acceso que tiene un sudafricano, que es un país que tiene un sistema de salud eh, bastante funcional, a las posibilidades de, de salud que tiene, por ejemplo, una persona en Swatini o en Zimbabue con la crisis política y económica, o en Malawi, etcétera, etcétera. Esto a lo que nos lleva es al, pro, al eterno problema de eh, unas personas con acceso a y otro montón de personas que no van a tener acceso, y no solamente estoy hablando de antelectrovirales y de tratamientos, estoy hablando incluso. De, de personas que no tienen acceso, por ejemplo, a la información de cómo se transmite, a la información de cómo cuidarse del VIH, eh, y además información que es relevante para que la, la pandemia no se expanda. Claro, África, y esto hay que decirlo, ha sido bastante exitosa en este proceso de divulgación de información y de intento de control de, de la expansión del VIH. Tenemos países donde ese ese control ha sido bastante exitoso, como por ejemplo Senegal, que ha logrado bajar las tasas de contagio incluso eh, en su población. Y evidentemente tenemos todo el sur de África donde estas campañas lo que han hecho es ...frenar las tasas de contagio que habíamos tenido históricamente... ...que eran unas de las más altas del mundo. En este momento no solamente se ha estabilizado ...sino que en algunos países las tasas de contagio... ...han disminuido considerablemente y esto creo que es importante. Entonces, tenemos los dos fenómenos al tiempo. Una desigualdad importante en algunos países... ...y sobre todo en, en términos de campo-ciudad... ...pero también unos procesos, unos programas gubernamentales importantes que no solo los hacen los gobiernos, sino también con cooperación internacional, están encaminados a concientizar a la población y a disminuir las causas de, de contagio.
1: África es un continente muy diverso, existen en el territorio varias etnias, religiones, incluso se realizan ritos de sangre. ¿Esto comenzó a tener algún tipo de regulación para evitar la propagación del SIDA?
2: Mira, en términos de prácticas sociales, que es como yo lo llamo eh, en África, durante los últimos años ha habido una serie de cambios que creo que han sido importantes y estos cambios no solamente responden a eh, la expansión del VIH, sino también a la expansión de otras, de otras enfermedades como el ébola o como el COVID-19. Por ejemplo, en África Occidental se dieron cuenta que uno de los espacios donde mayor se podía propagar el ébola durante las pandemias o, o las epidemias que ha habido era en los espacios religiosos. Estoy hablando de misas o, o congregaciones religiosas, pero también de entierros. Eh, porque además se dieron cuenta, por ejemplo, que un cuerpo muerto que tenga que tenga el virus del ébola es contagioso hasta 15 eh, días después de haberse muerto. Este tipo de datos, y de hecho, en muchos casos con colaboración con las autoridades religiosas, lo que han hecho es eh, empezar a modificar estas prácticas y que las autoridades religiosas le digan a la gente, mire usted no tiene que incurrir en estas prácticas y además si no incurre no va a tener ningún tipo de, de sanción religiosa ni por parte de Dios ni nada de estas cosas esto nos lleva a unas prácticas mucho más, yo no sé si la palabra que quieras sea higiénica, pero mucho más conscientes de las consecuencias que tiene participar en este tipo de eventos para la salud desde eventos masivos como entierros o, o bodas o, o, o celebraciones religiosas con ébola hasta y, y COVID-19 evidentemente, hasta las implicaciones que tienen prácticas como cortar a las personas con una misma cuchilla sobre la piel un poco para poder practicar en, eh, participar en estas prácticas religiosas o incluso prácticas que son comunes en África Oriental como la ablación, la mutilación genital femenina. Este tipo de prácticas, lo que se ha tratado de hacer en África no es, Exterminar o eliminar esas prácticas. Lo que se ha tratado de hacer es modificar las conductas de tal forma que puedan realizarse de forma higiénica y que no represente riesgos para la salud en ninguna de las enfermedades de las que estamos hablando, que van desde la ébola hasta COVID-19 hasta el VIH.
1: ¿Y sigue siendo la, la transmisión sexual el factor más determinante en los casos de, de SIDA en la región africana?
2: Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, los africanos han logrado tener un control bastante importante de, por ejemplo, transfusiones y, y análisis de la sangre para no trans, eh, hacer transfusiones con sangre contaminada de VIH. Por ejemplo, el tema de drogadicción está, pues, no es tan generalizado como en otros lugares, de tal forma que, que el uso de jeringas compartidas para drogadicción sea una causa fundamental. No, aquí estamos hablando de la transmisión sexual como la principal fuente de, de, de dispersión, digamos, pues, de expansión del virus del VIH.
1: ¿Y qué retos tiene el continente para los próximos años en temas sanitarios, no más allá del SIDA?
2: Bien, en temas sanitarios los retos son inmensos. Es decir, nosotros estamos frente a un, un continente que si bien ha mejorado considerablemente en términos de indicadores, y si tú miras por ejemplo el índice de desarrollo humano de África durante los de la gran mayoría de países africanos durante los últimos años te vas a dar cuenta que es un índice que siempre va en crecimiento si tú miras las economías te vas a dar cuenta que son economías que están creciendo y no están creciendo a niveles bajos sino niveles de seis siete ocho hacia arriba y esto lo que nos muestra es que, un, que el continente más bien que el África que estamos viendo hoy, no es la misma África que, digamos, hace 10, 20 o 30 años. En los últimos 20 años, cerca de 400 millones de africanos salieron de la pobreza. Y yo creo que esto es fundamental, porque nos estamos hablando de un avance del continente africano en términos de, de desarrollo humano y en términos de calidad de vida y en términos de condiciones de vida. Esto implica, además, que los sistemas de salud están mejorando, esto implica que los sistemas de información están mejorando eh, y esto implica que cada vez más los, los africanos tienen posibilidades de llevar la información de la salud a lugares más remotos. Yo no sé si tú te acuerdas porque que empezó la pandemia en empezaron a utilizar drones para llevar eh, muestras de sangre de lugares remotos a la ciudad para poder hacer pruebas de COVID, por ejemplo. ¿Este tipo de prácticas están empezando a ocurrir en África? Lo que no quiere decir que no haya desigualdades, lo que no quiere decir que no haya sistemas de salud que son incapaces de atender a toda la población, lo que no quiere decir que no haya antirretrovirales insuficientes para todos, pero lo interesante es que está habiendo un campo y está, estamos generando condiciones cada vez mejores de acceso a la salud para ciudadanos africanos. Y por pues ejemplo, te cuento algo bien interesante. África, en el imaginario de nosotros, no es ese continente que debería estar utilizando recursos para investigación médica, por ejemplo. Y resulta que con el, con el surgimiento de la Unión Africana y la reasignación, digamos, de recursos que antes se iban a defensa a otros ámbitos como la salud, tú tienes que la Unión Africana está financiando en este momento una investigación encaminada a saber por qué a las prostitutas de Kampala en Nairobi, que son las capitales de eh, Uganda y Kenia, no se contagian de VIH a pesar de estar repetidamente expuestos al virus, es decir, hay una suerte de inmunidad y la Unión Africana está financiando la investigación para saber por qué ocurre eso y mirar si a partir de esa investigación se puede generar o una vacuna o una cura con VIH. Entonces incluso estamos viendo investigaciones en un, en un continente que históricamente no las ha hecho y que ellos empiezan a tomar este tema de, de la salud de sus africanos en sus manos, es decir, es la respuesta a la, a la premisa de la Unión Africana, pues, es respuestas africanas a problemas africanos. Entonces es bien interesante cómo, a pesar de los múltiples problemas que todavía persisten, tenemos unas iniciativas encaminadas a no depender de Occidente para solucionar sus propios problemas.
1: Qué interesante lo que estás contando, Jerónimo, y qué, y qué esperanza a futuro nos da en este tema. Jerónimo Delgado Caicedo, investigador colombiano, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Según el último informe mundial publicado por UNICEF, unos 110.000 menores murieron en 2021 por causas relacionadas con el VIH.
0: Se registraron además 310.000 nuevas infecciones, lo que elevó a 2,7 millones el número total de jóvenes que viven con esta enfermedad.
1: El aumento de casos en América Latina es alarmante.
0: La discriminación, la estigmatización y la criminalización de las poblaciones afectadas por el SIDA obstaculizan el avance en la prevención y en la cura de la enfermedad. Momento de análisis
1: Fabricio González, genetista, internista, docente Investigador de la Universidad Central de Ecuador Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte
3: Muy buenos días
1: Se cumple un nuevo día internacional de lucha contra el SIDA ¿Cuál es la situación actual en el país?
3: Sobre la situación del Ecuador Debo decir que la tasa de HIV y SIDA en el Ecuador Es de 0.22 por cada mil habitantes esto es ligeramente por arriba de la media de América Latina. Hay un aumento del 67% de los casos por año entre los 15 y 49 años. El 90% de los pacientes mueren por SIDA. Y esto significa que hay un aumento de 10 casos por día de personas que salen cero positivas para la infección. Por otro lado, la tasa de transmisión materno infantil es de 2.8 por cada 10.000 casos. Para ONU SIDA la prevalencia de VIH en embarazadas es del 0,25%. En el año 2020, 532 embarazadas con VIH, de las cuales hubo 13 niños y niñas que fueron VIH positivo. Esto indica que la transmisión vertical está presente en todos los casos que existen. Este cuadro, pues, no es muy alentador, porque eh, los datos que disponemos son de antes de la pandemia y estos datos no han cambiado y no han mejorado, sino que, al contrario, han disminuido después de la pandemia.
1: Fabricio, ¿y qué pasa a nivel de América Latina?
3: En relación a la situación en América Latina, la situación no ha cambiado. La tasa en América Latina es del 0,19 por cada mil habitantes con HIV. Como les dije, la tasa en Ecuador es mucho más alta, del 0,22. Existe un aumento de los casos de VIH tuberculosis. Eh, se repite este fenómeno en todos los países de América Latina. Desde luego, la tuberculosis está descontrolada también. Eh, las causas son múltiples, entre esas eh, existe un aumento de la vida sexual que aumenta más tempranamente, el, hay una disminución del uso colectivo de los métodos de protección y existe una nueva serie de conductas y comportamientos que favorecen el contagio del HIV en la población, sobre todo en la población más joven, en la población adolescente. Eh, América Latina sigue siendo una de las zonas más golpeadas por el tema del de, eh, HIV en la región.
1: ¿Cómo influyó la pandemia en el tratamiento de los enfermos?
3: Uno de los grandes problemas que ha existido es que desde el año 2019 hasta la fecha que la pandemia aún no ha terminado, pues cambió toda la, la epidemiología de las infecciones eh, en el país, todo, sobre todo las infecciones de transmisión sexuales como HIV y SIDA. Existe, como ustedes saben, una serie de infecciones eh, que se las considera eh, negligentes en las cuales eh, se perdió la atención adecuada a estas las políticas de protección social se eliminaron, obviamente porque los esfuerzos fueron dedicados al tema de la pandemia. Y finalmente, uno de los grandes problemas es que las enfermedades que eran importantes desde el punto de vista de la salud pública han pasado a un segundo plano. Apenas en este año, las autoridades eh, del Ministerio de Salud Pública han tomado algunos asuntos. Sin embargo, tenemos tres grandes problemas. El primero, tenemos un desconocimiento del número de casos atribuidos o aparecidos durante el periodo de la pandemia. Segundo, no sabemos cuáles son las condiciones de, y los desenlaces terapéuticos de estos pacientes, si existió o no asociación entre pacientes con HIV y SIDA y COVID-19. Y tercero, desde luego, los recursos económicos para las campañas de protección social fueron destinados para la, la pandemia. En otras palabras, y en resumen, la pandemia se constituyó en un agravante de las infecciones preexistentes en el país.
1: Fabricio, ¿qué desafíos se tienen por delante para los próximos años?
3: Los desafíos son grandes. Primero, el país, el Ecuador es el quinto país en adoptar la Estrategia Nacional para la Eliminación de la Transmisión del VIH, Hepatitis B y Chagas, ETMI. Esto usted sabe que el momento en que se adopta una estrategia lo que garantiza es la ubicación de recursos. A pesar de esto, el país quedó muy golpeado con la pandemia. Eh, se destinaron grandes cantidades de dinero para cubrir el diagnóstico y el tratamiento de, de los pacientes críticos debidos a la infección por SARS-CoV-2 y eh, los recursos se han disminuido. Nuestro, el desafío actual primero es volver a identificar la parte epidemiológica de cuántos casos existen nuevos, la incidencia y la prevalencia. Eh, lograr identificar esos pacientes, captar a estos pacientes eh, identificar el estadio de la enfermedad en el cual se encuentran y pues buscarle una, un tratamiento y terapéutica adecuada. Eh, no es fácil. El HIV, aunque es una enfermedad muy importante, no es la única, ¿no? Tenemos, eh, como les dije anteriormente, tenemos el tema de tuberculosis, el tema de las enfermedades crónicas que se agravaron fenomenalmente después de la pandemia y el tema de, de las nuevas infecciones reemergentes, ¿no? Eh, ustedes saben que en este momento existen eh, combinaciones, sindemias entre virosis de varios tipos. No se ha podido determinar si existen sindemias con HIV y SIDA. En todo caso, el desafío está ahí, está presente y tenemos que, con premura y con valentía, pues, eh, tomar medidas adecuadas para que esto se solucione.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputningNews.lat.
1: Ya lo no saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: En África está comprobado y de hecho hay estudios al respecto Que las rutas comerciales jugaron un papel fundamental en la expansión del VIH En África Oriental y África del Sur, por ejemplo Se notó que las zonas, las rutas alrededor de las carreteras Por donde pasaban los camioneros, los camiones que hacían este comercio Fueron las rutas donde empezó el proceso de expansión del VIH Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo